0: Stopili smo v december, ki prinaša najlepše praznike in kljub zahtevnemu letu je v vinskih kleteh in pri vinarjih, torej tudi pri vinogradnikih. Zdaj čutiti neko umirenost, pa seveda tudi preudarne korake, razmišljanja, kako naprej. Uh, v Kleteh pa pravzaprav mlada vina iz dneva v dan uh, grejo po poti proti Zorenju. Naš gost v naslednjih minutah je direktor Kleti Brda v Goriških Brdih, uh, gospod Silvan Peršolja. Gospod Silvan, lepo pozdravljeni.
1: Ja, pozdrav vsem tudi
0: iz Brd. Morda bi se najprej ustavila ob letošnji sezoni. Prej sem rekel, da je bila zahtevna. Zaznamovala so jo tudi pri vas kar pogoste, padavine precej dežja in žal tudi toča. Kako gledate na vse skupaj? Ja,
1: letos je bila ena slabših sezon, če tako porečam, ampak uh, vidogradniki smo itak navajeni. V, v, loku enih deset let maš uh, super leti ne pa kjera, ki je tudi iz tanha, pa drugačnega razloga in morda, preveč suše, preveč držja, tako da leto smo bili pa res tako, uh, vsak dan se zaskrbljeno ozirali v nebo in... Letos je bilo treba uporabiti vso znanje, vso pozornost, da se je očuval pridelek v vinogradih.
0: Sem slišal od vaših kmetov, da se je letos izkazal tudi sistem zgodnjega opozarjanja, ne vem kako natančno mu rečete, ampak da se lahko s pomočjo njega predvsej bolje poskrbeli za vinograde pri varovanju pred bolesnimi.
1: Ja, Tako recimo te nevarnosti, kot so pomradanska pozeba in toča, tu ne moramo noč, tu je, se pač zavaruje pridelek, ampak uh, to je z finančnega vidika. Že pred leti smo pa rekli, neustrezno je uh, se v takih letinah obupavati in reči, joj, letos je pa več bolezni in tega. S znanjem moramo narediti. Čim več in uh, to tako, da se pojav bolezni v takih uh, mokrih letih, ki je še bolj nevarno, da se čim prej zazna, učinkovito obvesti in potem, da vsako uporablja uh, primerna tudi sredstva za zaščito pred boleznimi. Na ta način potem tudi se porabi veliko manj fitofarmacevskih sredstv, uh, nižje, obremenitve vinoronov nižji stroški, ne, se pravi bi rekel, to kemijo v dobročni meri se da nadomestit z znanjem, z pravilnim pristopom. In v tako kritičnem letu, kot je bilo leto, se to še posebej obneslo. Ko govorimo o veščanju, mislim samo tega, da se objavi s plakati ali po radiju, ampak je treba zelo natančne informacije do vsakega vinogradnika, do vsake kmetije spraviti in in da imajo tudi neko zaupanje, da vejo, da so strokovne službe zadruge v kombinaciji tudi s kmetijsko-gradarsko zbornico res dale takrat obvestilo ven in prilagojeno, tako rekoč v vsakemu hribu, vsaki vrsti posebej, da je res treba reagirati in to v nekem razumnem času. Rezultat je bil letos pri tistih, ki Zelo resno zamejo ta sistem bistveno boljši ne, po kvalitetnih količini pridelka, kot pa tist, ki je se ravnal morda zgolj po koledarju ali pa nekih tradicionalnih pristopih.
0: Uhum. To se je potem verjetno poznalo tudi pri sami trgatvi, pri kakovosti grozdja.
1: Absolutno. Čeprav za letošnje trgato moram reči, da je bilo eno splošno pričakovanje, kar pesimistično. Uhum. Velja pa, da je kvaliteta, grozdja v trgaciji najbolj odvisna od zadnjih 40 dni. Ne. Sreč je večina jeseni bila suha, tako da pridelka je sicer manj in težje je bilo tudi ločiti ta nadstandardni pridelek. Ne. V nekaterih vinogradih je bilo treba tudi, tudi dvakrat trgati, tako da si pobral posebej tisto morda poškodovano in da gre to za neke nižje kakovosti, potem da je tist premenit pridelek, da ločiš breku standard od nadstandarda. Je zahtevalo od vinogradnikov, bistveno, bistveno več pozornosti in tudi ročnega dela v vinogradih. Mhm. Ampak, ker so bila pričakovanja in napovedi, ne samo v Vrdih, tudi okrot po Sloveniji, pa tudi v Furlaniji, slaba potem, ko smo pa le nabrali približno tri četrtine pridelka, ne, oziroma rečemo, da je bil zmanjšan za eno četrtino od normalno pričakovanega, je bilo neko zadovoljstvo ob trgaciji eh, možda celo više, kot kadar imamo en, en, en normalen pridelek, ne, ker kadar je več pesimizma in potem nabereš boljš, ko si pričakoval, je, je bilo en, en tak pozitivno vzdušje tudi okrog Martinova in tudi ta umirjenost, ki se je omenil, ne, ko za vinogradnika skozi sezona, delo pa še Martinovo, potem nastopi res nekaj tednov zatišjak, ki je posvečen pre, predvsem pripravi naslednje sezone in razmišljenju, kako naprej.
0: Uh -huh. Kaj pa pogled na mlada vina, torej ob Martinovem, kako bi na to, glede na to, kak, kakšno je bilo leto, težko leto pravzaprav?
1: No, z, preko zenološkega vidika pričakujemo letos, da bojo vina nekoliko lažja, nekoliko bolj sveža, ne, ne bo tako visokih sladkornih stopanj, pomeni tudi nižji alkoholi, potem, kar je zelo zaželjeno. Govorim na mesto, da imajo kakva velika vina tam 13,5, 14, ne, so tu nižji alkoholne stopnje, tanjšega telesa, ta vina ne bodo tako zelo primerna za staranje 5 in 10 let, oziroma bo, bo bistveno manj takih vin, kajti na nekaterih legah kljub temu, smo tem sistemom selekcije, bi delali stvari, ki, ki verjetno bojo lahko dolgo vsaj pa zdorjelo kleti. Povdark bo na belih vinih, ponose bomo na bela vina spovdarjeno svežino. Vinogradništvo je tako, ne, vse je na dolgi rok in uh, moraš biti pripravljen na take drugačne letnike. Tak letnik je na nek način stresni test, ko se izkaže tako v vinogradu, kot kasneje tudi v kleti, kako vešč si svojega opravila in kako ohraniš to, kar je pač zraslo v vinogradu.
0: Ja, dobro je, da se vsi tisti, ki radi vzamemo v roke kupico, vsega tega zavedamo in potem tudi s poštljivostjo vino zaužijemo. Ampak gospod Silvan Peršolja, letos, čeprav je bilo, bilo tako težko leto, ste nadaljevali s tisto tradicijo vaših vinogradih, da povabite vaše partnerje tudi z druge strani luže, z vsega sveta, da pridejo za trgato vinograde in spoznajo, kje pravzaprav imajo korenine vina, ki jih potem tudi oni prodajajo.
1: Klet se je dobrih 20 let nazaj od tega odločila, smo videli mi pridelamo več vrhunskega vina, kot da rabi studentski trg, in smo rekli, moramo v tujino. Ne? In uh, zdaj bom rekel tako, da že med 40 in 45 prihodka ustvarimo s prodajo stekleničenih vin v tujini. Prvo sveda, greš uh, o svet po sejmih in uh, svojim, svojim vinom prepričaš, uh, distributerje, kupce, ampak Naleteli smo na velik problem enemu američanu, da ne rečem Azicu, pa tudi po severu Evrope razložiti, kje je Slovenija. In pa da je Slovenija vinorodna dežela, je, je bil velik zalogaj. In potem smo začeli s to prakso, da ob vsaki trgati povabimo distributerje. Največkrat smo to iz Amerike, ne? vsako jesen skupine tam od sedem pa tudi do 15 ljudi iz različnih delov, Amerike in pridejo nam preživijo v Sloveniji 4-5 dni in to poteka tako, en dan so vkleti, najprej, potem jih peljemo v Soško dolino do Kobarida in v enem dnevu potem lahko vidijo in Alpe, pa eh, morda je potem večerja na Krasu ali v, eh, od na obali, tretji dan je obisk Ljubljane, tako da, Poznajo Slovenijo kot eno deželo, kjer se res kvalitetno in vrhunsko živi in prav vsi potem grejo od nas tako kot ambasadori Slovenije, kot dežele, zelene dežele v srčju Evrope, kjer resnično je kvalitetna hrana, kvalitetno vino in ta, na tem smo gradili potem naše korake v tujini, da smo prišli do tih že blizu strateškega cilja, da 50% prihodka od prodaje zina ustvarimo v tujini. To prakso nadaljujemo, prihajajo k nam letos obli celo iz Brazilije, tudi, tako da vsako jesen gostimo uh, o tri, štir večje skupine od blizu in daleč. No. Sej, potem imamo kdaj pa kdaj tudi goste uh, ob, ob drugačnih prilikah, recimo v Martinovem zelo radi pridejo in Vedno si gre za to, ker ko prodajamo vino, mi ne prodajamo samo neke pijače, ampak z njo vino je otkana ta zgodba, ki pomeni enološko in enogastronomsko bogatstvo dežele, kulturo in njene običaje, ne, njeno umestitev vina v normalen način življenja pri nas. To te distributerje, ki so že videli vse v vseh deželah, posebej fascinira in to je naše, brekomorda najbolj uporabno orodje v tem mednarodnem tržanju.
0: Gospod Silvan, verjetno pa pri vsem skupaj pomaga še to, da dobiš tudi priznanja na tistih najbolj priznanih ocenjevanjih. In letošnje leto, kljub temu, da je bilo težko v vinogredih, pravzaprav vse, kar se tiče ocenjevanja, prejšnjih, starejših letnikov eh, vin iz vaše kleti lahko eh, ponaša z zelo dobrimi skupičkom, ki bo upam se poznal potem tudi pri prodajnih uspehih.
1: Ja, tudi to, da eh, se na vseh teh mednarodnih ocenjevanjih, ki so potem objavljena v najbolj prestižnih revijah, ne, da dobivaš tam medalje in to nekake eh, občasne, ampak eh, to se Ta rubrika Slovenija poj pojavlja vsako leto, ker pri vinu ni kvaliteta, seveda mora biti, ampak potem je konsistenca. S tem dokazuješ, da je tvoje področje zares posebno, da je izbrano, da so vina eh, taka, ki nis niso ponovljiva, da spadamo v kak 2-3% najboljših lek na svetu. To ni samo, da si domišljamo, ampak to moraš potem dokazati tudi z rezultati in eh, najbolj vrhunske komisije z enologov celega sveta, ko leto za letom to potrjujejo, potem ti da to verodostojnost, tisto potrebno verodostojnost, s katero tudi pri distributerju vedno bolj na široko odpiramo vrata. Kajti še vedno je tisto vprašanje na prvem mestu, ne? da prvo postavimo Slovenijo, potem vinsko regijo, vinsko drželo in potem še le okoliš. Potem pa še te blagovne znamke, ki jih pač imamo. In Tu so ta, te medalje iz prestižnih ocenjevanj v eno veliko pomoč.
0: Gospod Silvan Peršolja, vse to so seveda odlične novice za Kled Brda, ki je zadružna klet, Več kot 360 vinogradnikov oziroma vinogradniških družin na ta način povezujete. Verjetno tudi ta zgodba prepriča obiskovalce, o katerih sva prej govorila. Uh, kaj bi zaželeli vsem zadružnicam, zadružnikom, ki ste povezani skupaj ob uh, letošnjih praznikih, ki so pred nami uh, in preko katerih bomo stopili v novo leto, ki bo upam boljše, kar se tiče pridelave grozdja?
1: Ja, kot običajno si najprej zaželimo obilo zdravja Glede letnika upamo, da bo po vremenskih pogojih vse malo boljše, kot je bil do sedanji. Vsem uh, kupcem in pilcem naših vin, pa ponavljam to želje, ki jo izrečamo vedno po Mlaktinovem, po krstu, po vlagoslovu novega vina, da bi to vino uživali ljudje, veselji ljudje ob veseljih dogodkih, da bi bila pač taka situacija v, v svetu, da bi bilo veliko razlogov, da bi z veseljem nazdravljali z ljudmi dobre volje.
0: Prazniki so zaznamovani s tem svečanim, s okušanjem najboljših vin. V Kleti Brda jih dolga leta že ponujate za vse okuse. So zdaj zadnja leta, pred koncem leta, pred božično novoletnimi prazniki, res še posebej iskane vaše penine?
1: Ja, penine so na nek način v zahodnem delu sveta nek simbol veselja, praznovanja, Včasih je bilo to izključno zelo prestižno, samo za kronane glave, ampak penine so zdaj dostopne vsem in označujejo tist presežek, tisto nekaj več, ko že samo po, po sebi od, pomeni odpiranje penine in tele mekučki neko živahnost, nek, nek optimizem. Mi ob tej vsej bogati slovenski kulinariki. ki ki je zelo povezana tudi s tradicionalnimi praznovanji, so ta vina, reko, zelo prilagojena temu, kar naj bi sestavljalo eno slovensko kosilo, slovensko večerjo. Ne? Tako da gre, ko vsaki jedi, pa celok sledici so tudi penine. Za ljubitelje mirnih vin pa je seveda tudi vsak si poišče v sladu s svojim okusom, tudi in pa z. Z hrano, ki mu je najljubša, vedno ima na, na izbiro, kerkoli v naših trgovinah, kjer najde naše vino, pa tudi v restavracijah mu z veseljem svetujejo, kaj naj izbere za kako priložnost.
0: Dobro se je posvetovati tudi zato, da smo potem zadovoljni in veseli. Gospod Silvan Pršolja, hvala lepa za pogled na zadnje utripe v vaši kleti v letošnjem letu in naj prihodnje leto prinese vsega dobrega vam in vsem zadružnikom.
1: No, jaz pa še dodam vabilo, v prihodnjem letu najdete v svojem koledarju čas, Da pridete na obisko brda, kadarkoli. Najlepše je, seveda, spomladi, od svetenja češnja naprej, pa tudi pri vseh teh veselih dogodkih, ko prirejamo dan odprtih kleti, pa potem ne trgacijo in seveda tudi martinovanje. Vse dobro v prihodnjem letu vsem poslušalcem želim.